Tere, armas inimeste inimesaadi kuule. Tere, tere! Meil on siin novembri algus, saadenumbriga 119 ja meil on täna väga põnev külaline. Mm-hmm, Tõevoolest! Eften kapitalist siis külas Vilja Rarakas, kes räägib meile siis täpsemalt Efteni kolmanda kinnisvara fondi aktsete märkimisest, et tahaks küll öelda Ippo, aga vist on Ippo vale öeldus, et tegelikult avalikult pakkunud kolmandale fondile osakuid küll, ja lihtsalt tolmo mendil oli erinevus vist see, et 10.000 eurot oli minimaalne piirik, kas mul on tõsi. Ja tere päevast, vastab tõel, et see on tegelikult meil järjekorras neljas avalik aktsete pakkumine. Eelmised pakkumised on olnud juriidilises mõttes täpselt samad kui see, mis täna, peale selle, et me ole seda noteeringut ära teinud. Kaks esimest oli laiale avalikusele, kolmas oli suunatud juba olemasolevatele aktsionääridele ja tõsi on see, et seal me panime miinimum piiri ette lihtsalt selleks, et kui ettevõtte on pörsiväline ja kui sul on aktsionääridi nimekiri tuhat pluss näiteks, see on seda hallata päris keeruline. Ja nüüd, kui me oleme pörsile minemas ja saamas pörsi ettevõtteks, siis, siis võib ka igaüks osta, kes taab ka ühe, ühe aksi. Aga enne kui me sinna konkreetselt fondi sisse läheme, siis Vilja Rakki, sa räägid natuke, et kes sa oled, kus sa tuled, kuidas sa siia jõudsid, et äri kinnisvara väike investoritele ei pruugi väga tutt ta olla lihtsalt sellepärast, et neil tavaliselt ei ole nii palju raha, et sinna väga palju raha investeerida, et kuidas sa üldse Eften alguse, kuidas sina Eften see jõudsid? <laughs> ja, no, katsume seda hästi lühidalt rääkida, et aastal, ta oli vist tegevust toimus aastal 2002, on siis 15 aastat tagasi, siis oh, jumal, no nii, nii vana inimene juba. <laughs> Kui minu vanem vend kutsus mind juhtima sellist ettud, et on Arko Vara, seal ma olin 7 aastat, või vaandust viis aastat, aastane 2007, kui me läksime toonaga pörsile. Ja siis peale seda tekisid seal mõningased strateegias erinevad vähenemised suuremat aksjonööde vahel. Ja 2007. aasta lõpus ma lahkusin ettevõttest ja 2008. aprillis Eften sünnis. Mm-hmm. Et tegelikult Efteni sünnist on kohe 10 aastat. Ja see on ainult, et mina oleks lahkunud, et kokku vist tuli ära sellel hetkel neli inimest, et see oli teatud, kas mõttekaaslaste nedasi eraldumine, et seal ei olnud mingisugust konflikti või kriisi või suurt tüli nagu alati tahetakse eeldada, et lihtsalt nähti ka asju erinevalt ja sealt see ehtun sündis ja tänaseks on ta siis saanud kümne aasta jooksul Baltikumi suurimaks ärikinis orafondide valitsejaks. No ma ei tea, ma ikkagi vaatan aastasse 2007 ja tunnetan mm. ära, et seal oli ikka miisugune puum ja kui sa nüüd 2007 lähed kinnisvara firmast minema, siis äkki sa ikkagi tunnetasid selle puumi tippu ära, et nüüd on õige aeg minema minna, et siis on veel kõik minu jaoks korras. No võib, võib nii öelda, aga tegelikult toimus oli see, et esimene olukord, kus lahti rullu finantskriis andis ennast Merkuri august 2007 ja see nägi ju toona välja nii ma ei tea, kes seda kümme aastat tagasi üle kümme aastat tagasi paljude mäletas enam kui äkki ühel augusti päeval pankade vaheline lainuturg korra seiskus ja siis osatud selle nime anda, et mis nüüd juhtus arvati, et mingi korra pinna virvendus ja siis hakkas tulema see usa nii-öelda siis selle kinnisvara laenude või pakendatud võla, võlakirjade mure hakkas järjest ilmsimaks tulema ja tõsi, mina, kes ma kogu aeg välismeemeediat loen, siis sellel hetkel oli meil arko varas miljard krooni umbes kontol ja tekiski nagu tõsine diskussioon, et mida nüüd see olukorras teha 
Ja ma olin seisukohal, et Tarme tee praegu midagi, ootame kuni see torm mööda läheb ja olis teine nägemus, et tuleks minna mojale turgudele, et okei, okay, Baltikum on võibolla nii ette ära arenenda, aga mojal turud, no, võtame, no need meie saatuse kaasad, kus me pärit oleme, et äkki need ei ole, et tagantjärgi tundub see kõik nagu palju lihtsam kui sellel hetkel olles, et lihtsalt see oligi valikute küsimus on ju. Ja, ja, ja nii, see, nii see läks, et ja, ja selle, selle pinnalt seeften ka sündis. Aga miks just äriginisvaraga mitte näiteks elukondlik kinnisvara? Ja küsimus, minu pikaelisem aru saamine on see, et selleks, et teha professionaalset elukondliku kinnisvara pead sa eelkõige olema ehitaja ja seda ma ei ole. Et muidugi praegu sel hetkel jällegi, kus elukondlik kinnisvara teeb väga kõvad sõitu, jätkub seal arendajale marginaali, ehitajale marginaali ja nedasi, aga pikas perspektiivis on minu arvamus see, et ikkagi põhikompetents tuleb sealt läbi efektiivse ehituse, mis tähendab seda, et seda ala peaks ikkagi läbi lõhki tundma, mina ehitaja ole. Aga ma sellesest lausest loen välja, et sinu mõelest Eestis on võimalik elukondlika kinnisvaraga ka suuremas mahus. No kindlasti. Vaadake, miks keegi ei tee? Ei, miks ei tehta? No võtame kas või need ettevõtted, mitte perlepah näiteks on ju, kes on, ma ei teagi isegi palju mitusakortined ehitavad või endover, mis on nagu vähe võibolla tuntum nimi, kes on ikka peale seda kriisi väga-väga jõuliselt ennast laiali lükanud ja, ja seda, seda tegemas, et see lihtsalt oligi valikute küsimus. Me otsustasime, et me jääme äri kinnisvara juurde ja kuna kinnisvara maailma suurim varaklass, siis tegelikult seal on palju olulisem öelda ei kui öelda jah. Et, et tegeleda kõigiga ei ole tegelikult hea valik. Tuleb teha mingisugune otsus. Kuigi, noh, nii-öelda saatuse irvena jälle peab tõnistama, et täna Eften Capital väljapool oma fonde eramandaadi alusel on 70 korterit riias ehitamas. Nii, et, et... <laughs> et tuleb, tuleb natuke tuhka vähe raputada. <laughs> et, et, ja, et selles suhtes ega never say never. Et selle, ma olin kogu aeg öelnud eluaeg, et meie ei lähe mitte kunagi elukondiku kinnisvarasse ja siis kui me seda ütsime, et me seal ehitame, siis ja, mulle valid ütlesin never say never ja noh, vastata üle. Vastata üle. Aga kui nad hakata ehtenit vaatama, siis ei ole mitte üks, ei ole mitte kaks, vaid on kolm fondi, et pörsile viieks ei siis kolmas fond. Aga mis need esimene ja teine fond, siis on ka kodulehele minna, et näevad väga ilusalt kolm kõrvuti olevad samast seal välja? Just esimese fondi, mis me asutasime 2009, tema investeerimisperiood õppes 2015. Ja sealt me tegelikult õppisime ühte asja. Me õppisime investorite baasilt seda, et see fond täna on jämedalt poolt, omab institutsioonid ja poolt eraisikud. Me õppisime seda, et tegelikult institutsioonid ja eraisikud ei sobi väga hästi ühte struktuuri, mis on pörsiväline. Mm-hmm. Seal on palju asju muidugi ühised, mida kõik investorid taad on hea tootus. Täiesti no, vaidus puudub. Nii. Nüüd, mida institutsioonid peamiselt tahad, on navvi, ehk siis see osaku puhasväärtuse kasv mida nad siis näiteks pensionifondid raporteerivad oma klientidele ja nedasi, mille kaudu tuleb nende tulemus. Nende jaoks ei ole väga oluline, et sa peaksid dividendi maksma. See on alati tore, kui dividendi makstaks, aga kui sa Eestis maksad dividendi, maksad sa ka riigile tulumaksu, mis tähendab, et sa tegelikult navvi justkui nagu vähendad. Teine asi näiteks likviitsus ei ole peamine, kuna nende ülejäänud portfell on nagu nii likviide ja kinnisvara investeeringud on suurte institutsioonide jaoks selget alternatiiv, mis tähendab, et see on kuskil 10-15% portfellist, et see ei pea olema nagu igal aja hetkel likviidne. Nüüd eräinvestor 
taab dividendi kindlasti saada, mina ka eräinvestori tahan seda absoluutselt ja teine asi, mis peamine, et eräinvestor ikkagi taab mingit likviitsust, et ma ei taha oma raha kinni panna kümneks aastaks, et no jah, ma võin ta pikalt küll panna, aga ma tahaks omada mingid otsushetke, et ma võin väljuda või juurde osta midagi sellist ja see on see põhjus, miks me tegime fond kahe, mis on suunatud ainult institutsioonidele ja fond kolme, mis on suunatud ainult eraisikutele. Ja see on ka see põhjus, miks me fond kolme pörsile viime, et lihtsalt pakkuda seda likviitsust, et kõik saaksid osta müüja siis, kui nad tahavad. Aga kas need erainvestorid, kes seal kolmandas fondis on ka seda nagu survet avaldanud, et tahaks väga ennast välja müüja või pigem see on lihtsalt seine võimaluse pakkumine? See, see oli, olla? jah, õige küsimus. Täna on meil need aksjonare 300. Ma ei tea kedagi, kes tahaks müüja. Mhm on toimunud mõni üksik, ma arvan selle meie tänase kahe poolaastase tegevusajalo peale võibolla ühega sõrmedest piisab, no maksimaalne no kahega sõrmedest kindlasti piisab, tehingud, kus tõesti üks investor on välja müünud ja teine on ennast ostnud. Aga miks me põrsi lähme, see oli meie esialne lubadus. Me ütlesime, et kui me esimest emissiooni tegime, et kolme aasta pärast me oleme põrsile. Et ja, ja siis me nägime ette plaan B, et kui me ei lähe, siis on see kümneaastane fond. Mm-hmm. Et kui näiteks, ma ei, no mis iganes põhjus on, mida me ei suuda et, ette näha, et tegelikult me lunastame oma kolme aasta tagust lubadust. Aga kuidas sellega on, et kas institutsionaalselt kapitalilt on nagu lihtsam rahakette saada kui tavaliselt jaainvestorilt, et kumbaga on nagu lihtsam suuremaks minna? Et kas siis fond kahega või fond kolmega? Mm, fond kahega kindlasti, et ütleme, kui institutsioonid on siin nagu seda nimetatakse finansmaailmas whitelistinud, et nad on käinud läbi fondi valitse ja nad on uurinud väga põhjalikult. No, üks suured pensionifondi valitsed on meie osas teinud tiidiid enne esimest investeeringud 6-9 kuud on ju isegi on küsitud minu kodulaenu ja intressimäära ja kui ja ne, mida, et see on tegelikult väga, väga loogiline, väga põhjalik protsess, mida peavadki nad tegema. Ja kui siin on nagu vaidlistitud ja kui sa täidad nende antud lubadusi, siis tegelikult loomulikult institutsioonides kapitali kaasamine on märgatavad lihtsam, kui me räägime mahumõttes. Aga teispidi jälle eraisikutega on mõnikord palju uvitavam. <laughs> see, see huvitavam on alati selline huvitavalt mõistetav sõna. Ehk kui probleeme tahtes, siis võtad ma peal lihtsalt raadiokuulele ütleb, et ma praegu nii-öelda jutumärke selle huvitava juurde ei teinud, et, et, et lihtsalt on võimalik suhelda rohkem teissuguste inimeste ka. Ja. Nagu meie. Nagu meie. Ja, no, näiteks. Aga kui me räägime sellest, et esimene küsimus, kui kaasatakse raha, mis teete siis selle rahaga? Ja meil on väga selged plaanid. Me ehitame hortesele lisapoe, Lasnamäele Pauhausi taha, kus on Selveri kõrval, on kinnistu olemast, et Aiblaneering on kohe valmis, ostame kinnistu, ehitame pohe. Me viime lõpuni TSV logistikakeskus ümberheituse Riias, mis valmib järgmise aasta kevadel ja me lõpetame selle aasta detsembriks, 14. detsember avab ennast laagri Selver ja sellepärast emissioon ongi nii väike. Me tegelikult kaasame ja no see on ju tegelikult nanotehing, see on 3,5 miljonit eurot. On ju, et me kaasame ka selleks, et need projektid ära teha. Miks me ei kaasa rohkem? Meie investeeringute toru juhe on tühi, et meie tootusootus on olnud kogu kaheksa. No mida see tähendab? Et hästi nii-öelda, kui siin raadiokuulajale ei ole, ei ole sõikest pilt ei näita, siis kuidas seda võimalikult lihtsalt selgeks teha sõnaliselt on see, et ütleme, et kui üks maja maksab 10 miljonit eurot, siis meie tahame sealt aastas saada 800 000 puha tulu. 
ja see puhas üüritulu tähendab seda üüritulu miinus omanikul jäävad kulud. No maa maks, kindlustus, remondifond, et tegelikult see üüritulu, mida üürnikud maksab, peaks olema, no silma järgi umbes 900 000 et siis sealt jääb 800 järgi, et siis me oleksime nõus maksma sellest umbes 10 miljonit. Tänan olukord on see, et kui sa 10 miljonit välja käid, siis sa saad umbes 600 000. Et lihtsalt tootlused on nii palju langenud. Ja see on asi, millega meie ei ole valmis kaasa minema tänasel hetkel. Ja see on ka põhjus, et ega, ega me ei saa turust erineda. Turg on kõigil üks, et see tähendab, et meil ei ole neid objekte, Võime peame tegema midagi teistmoodi ja see midagi teistmoodi ongi see, et näiteks laagri selver, mille me ossime mai kuus ennem kui seal ehitus, mis asja oli alanud, on ju, et, et, et sa teed selle tehingu lihtsalt varem ära, ennem kui oone valmis saab ja ennem kui kõik sinna tahaksid juba nii-öelda kallale minna. Aga mis te on siis selline olukord tekinud, et turul neid objekte ei ole, et kas on see, et investoritel on, no ma siin igal mõel dramaatiliselt räägitakse, et investeerimisfuum on ja inimestele pole raha kuskile panna, et kas on see raha peale tuleku surve, mis on need tootlused alla toonud või, või milles siis see küsimus on? Jaa, kindlasti. Ja see raha, see on raha peale tuleku surve, et lihtsalt neid investeerimiskõlvulike või investment grade, nagu need ingliskes öeldakse, objekt on Baltiku, mis seda vähe lihtsalt neid kahjuks on seda, seda võrd vähe. Nüüd seda rahand tuleb peale nii idaskülänest. Idaraha tuli vahepeal hästi ooga. See mingi aeg seisma, eks me siin oleme neid rahapesu jutte lugenden edasi ja see on ajanud meie pangad hästi kartlikuks, mis on täitsa aru saadav, kui ennast pankuri rolli mõelda, et, mi, et mis riske tegelikult pank sellega võtab. Et see on pidurdanud oluliselt seda idaraha peale tulekut. Lääne poole pealt oli vahepeal see, et no oleme ausad, meil on ikka väga selge rind riigi kuvand et peale nüüd Ukraina sündmusi. Me tundsime seda väga selgelt oma nahal. Meil üks tehing konkreetselt, kus me pidime müüma, üks välisinvestor pidi ostma, jäi Ukraina sündmuste pärast ära. Kus meil oli notar, pidi toimuma kahe nädala pärast. Et sisuliselt osti oli teinud ka suuri kulusi oone TD peale nedasi. Nüüd viimase poole aasta valgus ma ei öelda suheldes ka erinevate lääneinvestoritega, see ei ole enam teema. Eks? Kui me vaatame need iilid, näiteks Stockholmis mujal on mingi 4-5%, siis meie see kuus isegi, mis, mida ma siin enne nipsakalt ütlesin, et see on meie jaoks liiga madal, tundub jälle seadpoolt vaadates täitsa okei okay. või noh, pigem hea, et eks lõpuks ikka kahnus saab hirmust võitu. Kas praegu on siis Eften puhtalt Baltikumist ja kutsu? Jah. Ja. Aga näiteks Venemaa turg. <laughs> Kõrvalt ja, ei... ei tule tõenäoliselt. Ja, üks asi, mida kinnisvara äri eeldab, kui me lihtsalt peaksin ütlema ühe asja, mis on kinnisvara investeeringute aluseks, siis see on õigusriigi olemas olema. Et see, et kui sa oled oma kinnisvara omanik, et sa tead, et sa oled omme ka, et sul ei saa tulla omme mõni FSP kodanik kontorisse teatada, et öösel on toimud omaniku vahetus ja see maja, mis nüüd küll just eile teile kuulus, kuulub täna näiteks meile, ma siin on nii teatavalt mõttes illustreerin seda olukorda, et lihtsalt seda õigusriiki me teise pool piiri nii palju tunneta ja teine asin see, et kinnisvara on äärmiselt lokaalne bisnes. Meie Efteni tiim Lätis on sama suur kui Eestis. Ja Lätis mina olen täitsa võimetu. No selles suhtes, et ma olen seal eestlane. Et meil on seal oma Läti pealikud, kes on meie kohalikud partnerid, fondivalitse partnerid. Neid teavad seal iga üks ja nemad tead igat ühte. Et sellepärast lihtsalt, et nii-öelda lipukestega maad ära katta, või, no, seda võiks ju teha, aga kui tahtoma äri hästi teha, sa pead olema seal nagu väga lõukal. Ja selleks meie, no, ja Baltikum on tegelikult, 
Muidugi ta on väike, aga kinnisvara, kui maailma suurima varaklassi jaoks on ka isegi väike riik või no väike re- regioon piisalt atraktiivne ja meie varade mahta nüüd täna mingi 500 miljonit eurot, mida me juhime, et täitsa nagu viisakas. Eest on ongi siin Eesti-Läti leidu vahel laiali jaotud, et tahtsin just selle tiimikohamalt rääkima hakata, et kuidas te üldse leiate teise riiki tiimi, kes hakkab teile objekt välja valima, et, et kui tuleb lauale, et meil on siin Lätis selline projekt, et kust ja kuidas leitakse need inimesed, kes suudavad sellise analüüsi ja turu teadlikuse ja, ja kõik ära teha, et tuleb otsus, et, et fondi midagi osta? Ja mitte ainult, et kes on usaldusvahesed seal juures? Ju? See on küsimuste küsimus. Meie Läti maajuht on kunagi Arko Vara Läti maajuht. Inimene, keda ma tunnen aastas 2002, keda me siin oma vahel nimetame 11 nagu Läti ja Eesti, Eesti vendadeks või et me lihtsalt oleme niivõrd palju või pika teekonna nagu koos läbi käinud ja 11 inimesena hästi tunneme. Leedumaajuhi me näiteks leidsime, ta oli kinnisormaakler, ühe tehingu käigus, mis lõpuks ära jäi. Ta esindas ühte müüjata, aga me lihtsalt nägime, kuidas ta selle käigus mõtleb, kuidas ta meie ka kaasa töötas, kui loogiline argumentatsioon ja tegime talle selle ettepaneku. Aga tõsi on see, et see on äärmiselt raske. Ja meil oli ka kunagi varem Lätis üks teine maajuht, kes kellega ei õnnestundki. Kes oli aasta aega vaatasturu ringi suutnud ühtegi tehingut teha. Kunagi see oli isegist aastal 2011. Me Läti läksime 2013 minu arust, tegime esimese tehingu. Nii et, et see on, see on väga, väga raske. Kuidas me objekte leiame? Et ega meie tunnem Eestit. Ja Lätit leedud me ei tunne. See ongi tegelikult niimoodi, see protsess neem niimoodi, et kõige pealt maajuhid vaatavad välja projektid, milles nad ise usuvad. Nad müüvad selle nii-öelda meile maha ja siis meie läheme alles lõpuks nõukogu juurde ütleme, et me arvame seda peaks ostma. Aga see kõik algab peale kohalikust tunnetusest. Mm-hmm. Kuidas siis selle kohaliku tunnetusega on, et milline see portfeli struktuur on, et kui me räägime Eestis tätis leedust, et mis meil siin Eestis on, et kas me oleme siis ka saartele läinud Efteni kolmanda fondiga või või on kõik kinnisvara ikkagi Tallinna põhine või kuidas see üldse nagu välja näete? Meie regioon ei, põl- ei, ei pelga isenesest, aga saartele me läinud ei ole, kui me ema on saarlane, et, et ma võib-olla siis saarest saartelt saartel tulnud, eks? Meie Eesti portfel on väga Tallinna äärne, ütleme nii, hortes. Mitte keskne, vaid äärne. Äärne, just meie ainuke objekt, mis Tallinnast täna asub, on Laagri Selver, mis asub vist Tallinna linnapiirist, ma ei tea, võib 100 meetrit või 200 meetrit. Ja sealt Hortes asub jälle 300 meetrit teisele poole Tallinna piirist, et, et no, ütleme Tallinna Arjuma. Aga näiteks meie kõige suurem investeering, võtan korra selle näite, on Saul Jais. Saules meestas kaubanduskeskus. Tartu suurne linn, 100 000 inimest elab. Ja kui ütlega ette selles keskuses käib päevas 20 000 inimest. No, nii. Sir, sir... Sõidavad kaugelt kohal, et ei... sopama tulla. Selles mõttes see linne ei ole mitte, mitte vähega silma jäänud, et ka Pörsil on selline pank olemas, nagu Saab see ei pank ja just, see on just. väikinvestorid hulgas ka väga levinud investeeringi. No vaata, ma võibolla siit nii julged järeldusi veel ei selle kohe vahele teeks, aga mida ma seal öelda, et seal äh, asub äh, näiteks maakonna ja linna ja rahvusvaani bussi jaama, mis selle rahva kohale toob. Sest 20 000 muidu kostud ja muun mõelde 60%, et, et ega kõik seal ei käi, kes sisse uksest astuvad ja lähe pood. Ja et näiteks seda Sauliai keskus täna müüa eraldi varana oleks väga raske. Seda selle põhjusel, et kuna ta ongi Sauliais, ta on leedu suuruselt viiendas linnas, ta ei ole, kauna, ta ei ole Vilnuses, ta ei ole Kaunases või ka Klaipedas, mis on veel kuidagi nii-öelda investorite radarir. Aga samas see üks euro, mida sa seal Sauliais teenid, 
sama väär nagu see üks euro, mida sa teinid Vilnuses. Nüüd, kuidas meie selle ebalikviitsuse plaanis ongi lahendada, ongi see, et see vara võib meil alla olla ebalikviid, aga kui ta on õiges kohasta tooda pead raha, siis lasta olla. Selle pärast me teeme selle akselikviitseks. Et tegelikult investorile on see investeering ikkagi likviidne, kuigi see alusvara seda, seda ei ole. Et see on tegelikult see meie kolmanda fondi selline põhi tees. Et me pigem ja pigem lähtumisest opportunistikust vaatest, et me võime ka minna pealinnast välja, me ei pea ostma ainult raega platsisooneid, noh, nii-öelda Tallinna mõistus on, ja. kus me saaksime neid väga madala iidiga, vaid me lähme ka välja poole saame seal kõrgema iidiga, aga aksepteerime seda, et need ooned on vähem likvitsioon. See muidugi tähenda, et me läheks igale poole, aga me oleme valmis seda lihtsalt tegema. Läti leidu ühelpoolt, aga Eesti kohta on see statistika kaubanduspindade koha pealt, et ma ei tea, kui mitu ruutmeetrit meil inimese kohta ja. seda kaubanduspinda on, aga me peaksin rekordeid juba pikemalt aega lööma ja Tallinna siin kaubanduskeskusi kerkib ja kerkib ja kerkib, et kuidas on nende pindade täitavusega, et kas igale äri pinnale, mis juurde tekitatakse igale kaubanduskeskusele, kas jagub sinna rindnike? No järjest vähem, et ega see mitte kaubanduse osakaal, kõik, mis on kinood, ma ei tea, meie näiteks oma mustika keskusse tegime mingi jõusaali suure, nädab, mitte meie teinud, et me üürisime pinna, siis People Fitness, kes seda seal peab, siis laste mingid mänguväljakud, kinood, kõike restorane, kõike seda ju tegelikult see mitte kaubandusik osakaal, kaubanduskeskust ainult suureneb. Aga võtame korda see laagri serve näite. Ma olen tegelikult täiesti nõus, Tallinnas on liiga palju kaubanduspinda ja tuleb hirmaeratavalt palju juurde ja siis küsitame, miks te seda siis juurde veel teete. No näiteks see sama see laagri selver on kõige, Eesti kõige tihedama kasutusega maante lõigu ääres. Ta on paremat kätt, ta on kodudeel, ta on viimane pood ennem laagri maha pööret üle, üle raute. Et ma tahan seda öelda, et just kui sa vaatad ülevalt alla, tuleks öelda, ei tohi Tallinnasse kaubanduspinda osta, kuna on lasse kõik üle arendatud. Ja siis, kui sa vaatad alt üles, sa võid ikkagi ühe, teise või kolmada koha leida, kus sa näed, et siia on see pood mõtet rajada. Aga vaat, seda näiteks meie Lätis, eestlasena või ka Leedus, öelda ei oska. Ja selleks meil ongi seal oma inimesed, kes seda tunnetust omavad samamoodi nagu meie siin. Kui palju sa ise personaalselt Tallinnas ringi sõidad ja või ringi jalutad ja vaatad, et see maja võiks nüüd ikka portspelis olla? <laughs> Nii päris mitte, et me ei tegele elukondliku varaga, et siis peaks seda rohkem tegema. Loomulikult, mis iganes keskused avatakse, me käime need läbi, me vaatame, me õpime, oleme hästi, hästi uudisimulikult. See, see on selline professionaalne kretinism, mis peab nagu meie tööga kaasas käima. Aga ja ütleme päris niimoodi, Et sõidaks mööda linna, ruuduline kaustik käes ja kirjutaks aadresse nime või teeks mingid märkmeid, et seda päris, päris niivõlds asi ole. Või siis teine on see, et teil lihtsalt laagris elab keegi, sellepärast, kui me räägime investeeringutest, mis teil laagri kandis on, siis selver on üks, hortes on teine ja tegelikult ju keskus on kohe seal samas juures, et kolm objekti ja, väga ühte kohta. Te räägite selle inimesega, kes seal elab. <laughs> just, just nii. Et kas, kas teil veel on Eestis mingisid objekte, et need kolm tükki seal laagri kandis tuleb veel midagi? <laughs> Uskuge, mind see tegelikult ei ole seotud sellega, et ma seal laagris elan, aga, aga, see, aga, aga see näeb, Eks, näeb aga ma arusam, et sa olid ise ikkagi laagriselvris poes. Ja, no, hakkan käima, saavatakse 14. detsember, ja, aga TSV-ga näiteks, ega me TSV-ga tegime Pan Balti diili. 
Me ossime ära TSV Rias, Vilnius ja Tallinnas, mida on meilt pikalt väga pika üürilepingu üürivada. Et, et see oli ülepaltiline seilsed liispäek, kus tegelikult tuli välja Sefteni võlu, et TSV jaoks olime meie selgelt sobiv aru saada väärikas vastaspool. Et, et Lääne ettevõtetele on tihti loom, no, loomulikult see inimismakstaks on väga oluline, see on alati kõige tähtsam aga teispidi ka ikkagi, kes see vastaspool on, et kellega ma pean seda äri ajama hakkama, et see on ka väga oluline, nii et, et jah. Kui te fondi objekte valite, kas teil on ka mingi miinimum summa, et see projekt võiks olla vähemalt 3 milli, 5 milli, 10 milli, et, et miljonilist tehingut ei ole. Ja, sa selle numbri ütlesid juba ära, see ongi 3 miljonit ja miks ta on 3, see on täiesti tegelikult subjektiivne, et lihtsalt kui meil oleks nüüd, tänane meie varade maht on 90 miljonit, nüüd ütleme, meil oleks nüüd miljon miinimum piiri, et meil oleks 90 objekti ja mis kõik maksab 1 miljon, siis seda ei viitsi keegi läbi skrollidagi. <laughs> et sellel piiri peal väga oli hortes laagris mille mossime kolme miljoni eest, aga kuna me teeme nendele ka lasname poe juurde ja mis siis hakkab katma nii-öelda Ida-Tallinat ja teine katab siis Lääne-Tallinna poolt, et siis see muutus meie jaoks mõistikuks, aga jah, tõsi, alla kolme miljoni me ühtegi üksikvara ei, ei, ei osta. Aga kas on ka maksimum piir, millest praegusel hetkel võib olla jõud veel üle ei käia, kui tulevikus võiks käia? No, täna näiteks meie kõige suurem objekt on Saules Mestase, mis on 30 miljonit. Et, et eks ta seal vahel on no Efteni mis näiteks eristab meie fond kahte fond kolme, kes mõlemad ju täna tehinguid teevad siis fond kahe miinimum piir on 15 miljonit eurot eks? aga fond kahes oleme me suutnud osta näiteks Radissoni Tallinnas 46 miljoni eest või Domina kaubanduskeskuse Riias 75 eest eks? et küll me hakkama saame me nagu Pigem on ikkagi see, et meil ei ole neid sobivaid objekte, kus me tunneksime, et meie riski taluvus oleks õiges kohas. Objekte müügis on väga palju, aga osta ei ole mitte midagi. <laughs> Ma kujutan ette, et kolmandasse pondi üldse mingisugust 70 miljoni eurost objekti on väga raske võtta sellepärast, et kui see jae investor ka tegeleb, siis sa seda raha hoobik kokku ei saa, et institutsionaalsega on võibolla vähe lihtsam, et nemad on selle duudili ära teinud ja nad võtavadki erinevatesse näiteks pensionipondidesse pakuvadki sulle selle 50-100 miljonit korraga ära, et kui üles sellega on, et see kolmas fond, kas ta siis nagu tulevikus on nagu elujõuline või kuidas üldse välja hakkab nägema, et kas ta objekte siin juurde võtma või nüüd saadetakse pörsil ära asi ja sinna te jääb? Kindlasti see varade koosus hakkab muutuma, et me tahame seda fondi mahtu kasvatada. Tõsi on see, et olles juba pörsi ettevõtte, siis on see nii-öelda kapitali kaasa meil meil suht kohmakas. Me saame seda teha omas kaks korda aastas. Seal on juba juriidilised piirangud, et kui sa tahad näiteks teha esimest pool aastas, sul peab olema aasta aru on auditeeritud, mis tavaliselt valmib ju veebrail lõpuks ja edasi, et sealt nagu on teatavad ajalised nihked, et me saame seda teha kuskil kas aprillis ja siis nagu praegu teises pool aastas. Vahepeal ma usun, et me suudame leida teatavad sild ainu finantseeringud, kuidas me ka siis seda oma kapitali, mida me selle hetkel ei ole, suudame teiste objektide tagatisel ajutiselt või näiteks allutatud võlagirja instrumentin alutused kokkudesta, mille me siis järgmisest nii-öelda lisaemissioonist maha maksame. 
Võibolla see on nüüd totere küsimus, aga ma millegi korras tahaksin mõtlema üldsegi Tallinki peale, kellel on laevad, eks ju, et kuigi teie tegutsete kinnisvaraga, siis kas mingisugused sellised tiilid teile ka kuidagi lauale jõuavad ja kas te olete nüüd huvitatud näiteks nagu alat finanseerida Tallinki laevaostu või, või mingisugune muu taoline tööstuslik objekt, mis no, ei ole see teie tavapärane kinnisvara vaid midagi muud? See ei ole üldse rumal küsimus, sest tegelikult nii huvita, kui sa ei ole kinnisvara ja laevandus on hästi sarnased. Nad on, mõlemad on registrid, ühel on kinnistusraamate, isel on laevandusregister, neid saab pantida, nad on nagu väga-väga sarnased, näiteks ülemiste kaubanduskeskuse omanik on Lindstone ju Norra ettevõtte ja kes kuulub Viljamson gruppi, kelle üks suur investeering on Royal Caribbean Cruise Lines näiteks. Et see, et kinnisvara laevad sobivad omavahel väga-väga hästi kokku, et ei, tõsi on me, et ma arvan, et Tallinki finantsmuskil on nii suur, et nad siin meie sükse väikse sitika abi ei vaja on ju, aga küll, mida me suudame pakkuda on näiteks mõnele arendajale, kellel ei ole oma kapiteli piisalt on, aga samas on mingi hea positsioon, hea projekt, hea üürnik tulemas, me finantseerime talle selle ette ära. Ja ta saab selle valmis heitada, ta saab enda nii, nii öelda pinge maha, et ta saab, teab, et kui see on valmis, siis ostetakse temalt kindla summaga ära. Mm-hmm. Kui aga räägin sest kolmandast fondist, et see fondi algestrateege, eks on see ala kümneaastane periood, et esimesed aastat kogutakse objekte, siis hoitakse ja siis hakatakse väljuma, et nüüd pörsile minnes saab sellest tähtajatu fondi, et põhimõtteliselt võib järgmiselt sada aastat ärikinnisvara, et Et kuidas siis see otsuste tegemine edaspidi selle fondi puhul hakkab käima, et kas mingi regulaarsusega objekte juurde lisada või on näiteks täiesti okei, okay, et vahepeal on periood näiteks viis aastat, kus see ei ostetagi mitte midagi juurde, sest et konsenteeritakse fakti, et, et turul mitte midagi ei ole või siis kas näiteks ühel hetkel võib tulla kümne aasta pärast, et no tead, see fond, noh. Hetkel lihtsalt ei toimi ja lähme laieli, parem kinni. Ei saa ühtegi senaarmit välistada. Jah, see fond muutub tähtajatuks, see tähendab, et ta võik olla sajaastane fond. Et kindel on see, et selle fondi varade koosseis, nagu ta täna on, ei ole samasugune vii aasta pärast. Igal juhul seal mingid muutuse toimub. Kas me ostame midagi, müüme midagi, ega meil ei ole üheski objektis kodusoojust. Et kui nüüd näiteks võtame selle Saul Jai näite teiega korra, Kui meil on see väärtuste täna kuskil 30 miljonit, kui keegi ikka teeb meile pakkumise 40 miljonit näiteks, mis iganes põhjusel tahab väga, no mis, mis iganes põhjusel, no näiteks on ja, siis meil ei ole mingit kodusoojust, et kui me ikka vaatame, et me oleme tõenäoliselt paremat hindame kunagi selle objektist enam ei saa, nii, siis müüme ära, kas ostame midagi uut või maksame aksjonaride raha välja, aga, aga tõsi on see, et me endale ei taha panna mingit investeerimistempot. Et me nüüd teatakse, et me järgmine aasta tahame investeerida, ma ei tea, 20-30 miljonit eurot, see on väga vale motivatsioon. Saaks hästi lihtne teha. Näiteks see meie tänane emissioon, mis on 250 000 aksjad korda 14, on 3,5 miljonit eurot. Ma usun, et see nõudlus on oluliselt suurem. Ja võiks see küsida, et miks te fondi juhine, siis nagu miks te kogu raha sisse võtta? Teil ju pakutakse raha enne. Aga me ei taha selles äris olla lühiaheliselt. Me tahame olla siin pikaaliselt ja teine asi meel, mis on hästi oluline, et meie aksjonäridele, kes on fondi valitse ja asutajad, kuulub tänasest fondi oma kapitalist enne mipot, kas 37 või 35% on peast eksida, aga no ütleme kindlat üle kolmandiku. Ja ühesõnaga nad on tegelikult valitseva jõuga, häte jõuga osanikud ja me investeerime oma raha ja me lihtsalt pakume laial avalikusel võimalust investeerida meie kaasa mitte kohustust, aga võimalust ja, ja see ongi see, mis dikteerib meie mõtlemise, et me fondi juhtidena me suhtume alati sellesse kapiteli, mida me investeerime, et mõttega, et kui see oleks meie end oma, 
et kas me ostaks selle objekti siis, kui see, kui see kogu see raha ongi näiteks isiklikult minu oma, see on, see on küsimus, mida me endale alati esitame, mida ma palun ka meie Läti Leedu maa juhtidel endale esitada, kui nad mingisugus objektiga meie juurde tulevad. Just kui teada tuli, et Efteen hakkab raha kaasama, siis ERR küsis mult kommentaari Efteeni kohta artiklile ja see oli selline küsimus, et, et kas see on kuidagi eriline, et et fondivalitsed oma raha seal sees on, et kas annab kuidagi sellise eraldi usalduse templi juurde ja tõesti päris paljud investorid vaatavad ikkagi sellise pilguga, et noh, kellegi teise raha investeerida ja sealt ainult mingit protsenti teenida, noh, siis ilmselt vist ikka süda ei valuta päris nii palju kui endal ka mõned miljonid siin ja seal. Noh, ütleme nii, et meie fondi juht on või vabandust fondi nõukogu esimes on selline mees nagu Artja Rakas. <laughs> Nimi on minuga suhtselt sarnane. Tegemist on minu enda vennaga ja Arti ei ole mitte ainult sellepärast fondi nõugu esimesed, et oleks Eften kapitali asutaja ja kümme aastat me kaasas käinud, aga ta on ka fondi suurim aksjonär. Mm-hmm. Oma, oma partneriga Frank Õimukonna täna fondi suurimad aksjonärid, nii et, et kõik on nagu paigas, no, kõik on nii, nii, nii nagu olema peab, et me, me investeeri teist inimeste raha, me investeerime teist inimeste raha koos enda raha. No see on tavapärane, et kui oma nahka mängus, siis normastus ka suurem. Aga Räägime nüüd väike investoreid kõige teravamalt, kõige, kõige motiveerimalt puudutamalt küsimust ja see on dividendipoliitika, et kas siis kolmas fond omab mingisugust dividendipoliitikat, kas hakkab omama, kui tihti te maksate välja, mida te maksate välja, kui suures hulgas te maksate välja, et kõik võiks selle nüüd läbi See dividend tähendab, me positsioneerime Eften Rilesed Fund kolme aksja kui dividendi aksja. See peab olema selle aksja näidik number üks, et palju ta maksab aastas dividendi, sest ta ei ole mingisugune startup, ta ei ole transfervise, kes täna maksab üks ja omme tuhat näiteks per, per aksja, et tal ei ole sükkest kasvulugu, ei saa selle säris olla. Meie dividendipoliitika on juba päevast üks fikseeritud. Me maksame välja 80% vabast rahavoosta aastas. Nii, mis siis on vabarahavooga aastas? Just, see on, teeme korra hästi lihtsalt nimedi, et oleks raadiokuulel või podcasti kuulel hea jälgida, et ütleme, meil tuleb sisse üüritulu, ütleme see näiteks 100 ühikut, sealt oonele jäävad minevad kulud on kuskil võibolla kümme, kümme ühikut näiteks, siis sealt fondi muud üldkulud on näiteks viis, et siis on mingi 85 jääb sellest järgi. Nüüd me maksame sealt maha veel intressikulu, mis me oleme laenudele võtnud ja me maksame tagasi laenu põhiosasi, mis ei ole ju kulu, kui sa laenu ma- maha maksad, see, see ei ole sugeks kulu ja nüüd kui sa need tehtud, kõik maha teinud või nii-öelda ma- maha võtnud sellest üldtulust, siis sa saad selle vaba raha voo mm-hmm. meie käsituses. Me oleme vaadanud meie viimase kahe aasta baasil, see tähendab umbes seda, et me netto dividendina maksame välja aastas kuskil kolmandik oma ebit aast. Nii ja kui suur see protsentuaalselt siis saab olema? Öö... Me ole, ja me oleme öelnud, et see on vahemik 5 kuni 8. Eelmine aasta me maksime 63 senti, näiteks üleimine aasta 30, kuna siis oli fond alles hakkas augustis tegutsema, ta suutis tegutsema 5-6. Mis muidugi on meie jaoks natuke problemaatiline on see, et nende forward finance tehingutega, et kui me finanseerime mingit arendust, mis valmib mõne aja pärast, siis me ei hakka kohe teenima rahavo tulu, et see sama laagri näide näiteks, me ossime ta mais, me oleme sinna nüüd järjest raha sisse kütnud, kuna one valmib ja me hakkame rahavoogu teenima alles 14. detsembr, kui one avatakse, et, et, et see on see nii-öelda selline väike ajaline valu, mis tuleb kanda selle nimel, et saada tulevikus hea tootlusega projekt sisse. Kui võrre, et Eestis on levinud selline praktika, et dividendi makstakse korda aastas, siis 
ma ei nüüd ei tea, kas siit on konkurent või mitte, aga Baltic Horizon Fond maksab näiteks neli korda. Siis võibolla ka investorel tekib nagu küsimus, et palju te siis teie maksate, et kas korra või neli korda või... Ja, just me maksame korra aastas ja miks me maksame korra aastas on see, et Baltic Horizon Fund ongi fondide nimekirja, seda on lepinguline fond. Me oleme selline natuke imelik hübriid. Tegelikult me oleme asutatud kaksesels. Täiesti tavaline aksesels nagu Olympic Tallink täpselt samasugune. Ja samas me oleme registreeritud finantsinspeksioonis kui alternatiivne investeerimisfond. See on ka see põhjus, miks Efter Real Estate Fund 3 läheb Balti pörsil põhinimekirja, kuna ta tegelikult on tavaline aksesels. Ja võibolla me mingi aeg isegi jõuame sinna, et me kujundame selle fondi ümber tavaliseks aksesseltsiks, aga, aga see ei muuda nagu mitte mingisugust tänast olu, olukorda tegelikult aksioneid. Aga jah, me käitume nagu tava ettevõtte, ehk kevadel on aksioneid üld koosolek, otsustab dividendi ja maksab selle välja, et meie iga kvartal maksta ei saa. Ehk siis kuna praegu märkimisel seekord miinimum ei ole, et kes tahab tulla siis aksjonele tülkoosalkule, märgib endale ühe osaku ja on oodatud. On oodatud. Ja on oodatud ja. Aga millest see põhjus, et millest selline hübriidstruktuur on välja kujunenud, et kas see on mingid ajaloolised otsused või mingil hetkel oli, oli kasulik, vajalik? See oli tegelikult mööda pääsmatu, et selleks, et teha avaliku pakkumist fondile, me pidime enne olema fond. Eks? Nüüd kui me oleme pörsil, siis me just kui peaks enam olema fond, et kuna me juba oleme pörsi ettevõtteks, aga, aga ennem kui me pakkusime laiale avalikusele üle 150 aksjonääri, me, me pidime olema fond, et, et ta lihtsalt ajaloolised niimoodi olnud ja iha veelkord tegelikult investori jaoks ei ole oluline, investori jaoks ma arvan kõige tähtsam vaadata seda, kui täiesti tavalist aksjaseltsi, kes lihtsalt omab äri, äri kinnisvara see sõna fond seal on pigem juriidilis segadus tekitav kui, kui nagu sisuline pool Aga see rahakotis sorimine on alati kõige parem meelelahutus, et mille, me rääksime palju siis investorite raha võiksid oodata ja loota, et kuidas siis Eften raha teinib? Eften teinib raha ka aastat kahtepidi. Esiteks on see iga aastane või iga kuine juhtimistasu, mis on meie pool fikst. See on niimoodi, et kui fondi makstakse sisse kolm miljonit eurot oma kapitali, võtame kolm pool, mis meil nüüd siit tuleb, siis Eften ei teeni sealt koha esimpäeva mitte midagi. Kui nüüd see raha investeeritakse konkreetsesse projekti ära, kus ta hakkab seda raha voogu tekkima, siis selles päevast alates teenib Eften 2% fikst oma kapitali pealt, mis sinna projekti läks. Miks ta nii on? Paljud fondid kasutavad ka nii-öelda oma kapitali või nii-öelda navi põhist tasu. Seal on nagu teata miinus see, et see justkui võib motiveerida fondi valitsejat nagu seda navi paisutama. Ma ei tea, kinnisvara investeeringud kuidagi seal survestama, et saaks seda ikkagi suuremaks seda navi edasi. Me arvame, et see tegelikult see fikst, et ta on nii heal kui alval ajal, täpselt ühe suurune, on tegelikult aus, on kõige ausam ja kõige selgim ja kõige lihtsam nii investorile kui ka varavalitsele. Ja üks küsimus, mis mis ka küsitud, me arvan, mis on hea juba ennem kui sa ise küsite selles rubriigis ära rääkida, et tihti öeldaks, et, et fondi valitse teenib ju siis kalval ajal raha. Vastab tõele ja vaadake, nüüd füüsiliste varadega on täpselt vastupidin olukord kui aksjatega. Aksjatega sa võid sa rakendada seda osta ja unusta strateegiat. Füüsilise varaga peaks fondi juhile maksma mitte heal raha, vaat just alval raha. Et siis kui üürnikud tahad majast lahkuda või siis kui on mingi tohutu majanduskriis, kus sa peab ommikust õhtuni võitlema üritulu nimel, madalate kulude nimel, et tegelikult alval ajal on fondi juhil tööd kordades rohkem kui, kui, kui heal ajal. Et, et see on suur erinus aksjafondidega. 
Päräkusel hetkel on siis hea või halb aeg? <laughs> Ütleme nii, et ei saa ju öelda, et oleks halb aeg, aga kuna portfel on seda vart suur, siis ega tegevust jätkub seal ikkagi kogu aega. Et, et me ei saa öelda, et ostame nüüd ühe maja ära ja unustame et ära. Et võt, no, kui me võtame näiteks selle sama TSV maja, TSV on küll seal ainuki üürnik. Me tegelikult see on nende maja. Ega meie sinna iga päev ei sekku, me ei käi seal ju omikul uksjavamasega õhtuneid sulgemas. See on nende vastutada, nende teha, me ei topi oma nina nende asjadesse, aga ikkagi me käime seda aastas seal korduvalt üle, kooskõlastame erinevad asju, mis seal majas teakse. Või siis võtame selle teise äärmuse, Saules Mestase, mille on seal viis töötat. Me näiteks opereerime seal ise Sauliai suurimat laste mängu ala. Me korraldame, meie inimesed korraldavad seal katusel suvel mingid kontserte ja katused rassid pead. Et, et ühesõnaga neid üks võib olla väga nii-öelda investeeringu seisukohast justkui hästi stoiline maja, kus on üks üürnik, midagi ei juhtugi nii-öelda kinnisvar investori seisukohast. Ja teine on nagu nii üli elus maja, kui, kui veel olla saab, et kogu aeg midagi toimub. Ma tahtsin öelda seda, et mulle ka sümpatiseerib see lahendus, kus ta investeeritud kapiteli pealt võtata enda haldustasu või siis seda fikseeritud tasu just sellepärast, et siis te ei võta asjatult liiksed raha sisse ja te ei otsiga liiksed objekte, kuna te teise poolt oma kapiteliga me ise panete ka no raha juurde. Et see on sõike väga hea parlanks. Just. Aga kuidas siis nagu üldiselt on, kas see mingi edukustasu ka juurde tiksub ja. kui ja. siin väga hea? Edukustasu on mõneti, seda on nüüd keeruline seletada niimoodi, seda peaks kui graafiku peal näitama, aga kui sa hästi lihtsalt üritada öelda, et ütleme kui nüüd selle aasta lõpus, 31. detsembril sulgub akse ind, ütleme, et ta on Ipo innatasem, ta on 14 eurot ja nüüd kui ta järgmisel aastal viimasel päeval sulgub näiteks tasemel 16 et seal on selline kahe eurone delta, siis sellest arvestatakse maha 10% tootlus, ehk siis näiteks 1,10% on nagu 1,4 eurot on ju. Ja nüüd selle vahe pealt makstakse fondi juhile 20% edukustasu. Eks? Et sisuliselt siis 20% korda 0,6 eurot per, per aksja. Nüüd võtan korras jukset see senaariumi, et seal on ka kirjas see high watermark, et näiteks vahepeal on totaalne kiinisvara puum, et see aksja tõuseb 30 ja sellel järgnemi tootu krahk näiteks. Siis kui see aksja kukub 15 peale ja nüüd hakkab see jälle alt kerima erinevatel aastatel, üks aasta 15, järgmine aasta 17, 21 edasi, siis edukustasu arvestamise aluseks jääb alati kehtima kõrgem sulgem siin ehk see 30. Mhm. Ja siis motivatsiooni mitu aastat jälle võimelda. Täpselt, et, et, et see võib olla niimoodi, et üks aasta küll fondi valitse saab näiteks hea edukustasu, aga ta võib siis mitmeid aastat järjest ka näiteks mitte saada, kui, kui turuolukord on selline. Mm-hmm. Aga ehtene ei tegutse meil siin vaakumis, et meil on ka teisi ettevõtteid, kes äriginisvara maailmas on, et keda ehtene ise näeb enda kõige suurem konkurendina? Ja no ma arvan samamoodi Baltic Horizon Fund, tegelikult ta ei ole otseselt konkurent fond kolmele, kuna Baltic Horizon pigem ostab pealinnades, pigem madalama ildiga objekt, pigem on ta konkurent meie fond kahele, et no näiteks hea näide ongi see, et ma, me ei ole Baltic Horizon Fundiga olnud üheski meie objektis, nii ta heet ju heet nagu üksteist, üksteisele nagu ülepakkumis, kui 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 nii Aga teate, kui kõik on nii konfidentsiaalne? <laughs> Ega me lõpuni teab, me saame tegelikult teada seda teingu käigus, me ei, me ei teagi. Ja et selles suhtes tegelikult Eestis või Baltikumine äri kinnisvara nõustajad, kes need asju korraldavad, on hästi korreksed. Sa pigem iljem saad teada, iljem kuskil timmub läbi, et ot, tegelikult see tahtis ka seda osta. Aga teingu käigus me, me, me tegelikult ei tea seda. 
East Capital näiteks siis on Kave Grupp ja Capital Mill ja neid, neid, neid ikka on. Me kutsume neid nii-öelda tavalistes kahtusalustaks. <laughs> Keda sa võid alati eeldada, et kui mingi oone kuskil müüakse, siis ikka need tavalised kahtusalused on seal kohaleks. Aga samas on ka täna täiesti identifitseerimata ring uustulnukaid. Et üks hea näide meie oma esimese fondi eksitist on see, me müüsime Narvas asuva Prisma Pariisi ühisraastuplatformile. Pariisi ühisraastuplatform. Kuulse teigesti. Pariisi ühisraastuplatform ostis ära Narvas asuva Prisma meie esimese fondigast, kus on ainult eraisikust aksjonäärideks, et, et kui tõenäoline see on, et no, peale seda muidugi kogu see kinnisura ringkond ütles meile ka, et see on nagu jälle mingi uus, <laughs> uus aja, ajamärk või siuke tehings sõlnud. Ja, kas see võis olla Prette Union? Ei, Koorum on selle nimi. Okay. Et ta tähendab, ta, tegu, ta on küll fondi valitse, aga ta on ainult suunatud eraisikutele. Ta päris võibolla ühisraastu platform selle, selle tähendus, mis me siin Eestis mõtleme crowd estate või estate kurut, teda päris ei ole, aga, aga no väga sarnane sellele. Võt, midagi uut. No just. Mina ei tean üldse, et ühisraastus Pariisist on tulnud Eestisse ja mitte Eestisse, vaid Narva-Eestisse. Aga tulu kohapelt veel, et Eesten kapitali kohapelt teeks ju, et Akselide kapital tulu kasvatakse. Kas teil on välja kuinenud ka konkreetsed pangad või muud rahastusallikad, kellega alati teete koostööd või kui tuleb uus projekt ja on uut taenuvaja võtta, kas siis koputatakse kõik erinevad pangauksed ja, läbi? Et... Meil on välja kujunenud hästi lihtne poliitika ja kõik pangad seda teavad. Kui meil mingi projekt tuleb, mida me tahame osta, me saadame pankadele laiali oma ideaal tõemsiidi, noh, ideaal tingimused, mida me tahame saada. Kes ideaalile kõige lähedasemalt pakub, saab selle laenu endale ja siin on meil üks hästi oluline tingimus. Me oleme pankadele alat öönud, tehk oma esimene pakkumine nagu viimane. Me kunagi lehma kaupleja, et, et, et nüüd SEP pakkus mulle seda, siis ma elistan Sveedil, et SEP pakkus mulle nii mida teie selle peale, siis ma teen jälle kõne vastupidi. Et olgu esimene pakkumine nagu viimane, me alati saadame kõikidele pankadele ja sellepärast me teeme ei koostud kõiga, et meil ei ole mingit kodupanka. Et, ja veel üks oluline asi on see, et me ostame kõik oma investeeringud eraldi tütarettevõtetesse. Efter Riilestid Fund 3 on poas holding. Et me ütlen pankadele ka, et ärge hinnake seda nii-öelda teiste varade baasil, vaad hinnake seda täiesti eraldi äriprojekti ja ma olen kõeld, kui nüüd läheb midagi halvasti, ütleme, et me totaalselt ebaõnnestume selle projektiga. Et kunagi, kui me Eftenit asutasin, me üks asuta investor dollari taal ütles meile, no poisid ärge nüüd nii, kindad ka ei olge, et mingi projekti ikka puusse paneta, nüüd tänaseni veel ei ole pandeks, aga noh, ütleme, et ajalugu ei ole ka kümme aastat on, aga liiga pikta ka ei ole, kinnisorras ei ole pikka aegeks. Siis me oleme öelnud, et, et arvestage, et me lasemegi selle projekti vee alla. Et meie riskime oma kapitaliga ja teie, teie on lainukapital, et selles suhtes peab see indamine pankade käima ka alati hästi projekti põhiselt. See on väga hea lähenemine, et kus üles eestlastel see kauplemine vist on suuke pigem nõrgem külge, et kui lähed kuskile Aasiumaadesse, siis seal koopeldakse siin surnuks sisuliselt, noh, eriti võtad siin lähisida, et aga Ameerikast üks selline podcasti pidaja nagu Neiton Lätka tema nagu müüs oma ettevõtte maha konkurendilest, konkurent tuli, tegi LOI, ehk siis Letter of Intendi, et noh, ma tahaks firma ära osta ja siis tüüp küsis kõikidad muudad konkurentid väga lihtsalt, et tehk oma parim pakkumine ja kui pakkumise sai, siis küsis, kas see on teie parim pakkumine ja sellega tegelikult kaupe sinna linna veel kaks korda ülesse poole. On ka näiteks Hollandi oksenis süsteem on ka, mis on kui rääkida kinnisvara müügiseidukast, on see, et pakkumise oodatakse mingi teatud päev, teatud kell öeldakse, et nüüd kõrge pakkumine oli näiteks 10 miljonit ja nüüd kõigil on aega, kes osalesid saame kokku kahe nädala pärast. 
ja tehke kõrge pakkumine, aga, aga see on kõigile teada. Kui kahe nädal pärast tuleks uuesti, siis keegi ütleb, ma olen valmis maksma 11. Kui tuleks kahe nädal pärast uuesti, öeldakse, et kõrgend pakkumist üle müüakse selle kümnega. Et ütleme, riikides on hästi erinevaid tavasi, kuidas neid protsesse niimoodi läbipaistvalt rannida, et, 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 et need ooned müüa. Ja. Kui me nüüd, sa rääkisid noh, kümme aastat ajalugu, on hägedanud nii lühikene ajalugu ka ei ole, aga kui me siin aastanumbreid vaatame, siis ega see nav on nüüd väga ilusesti kümme aastat usinalt ülesmäge rühkinud, et mis siis järgmiselt kümme aastat nüüd saab? Ja nüüd peaks kindlasti, ma tunnen juba, kuidas mulle jurist õlale koputab, ütleb, et minevikus, tähtud tootlus, ei tähenda midagi tuleviku kohta. Ei, see on kindlasti õigesti öeldud. Kui me võtame nimelt Setris Paribus, et meie üri tulu püsib, me, siis meie NAV kasvab iga kuu jämedalt 1%. See on ajalus, et nii olnud. Ja kus ta lihtsalt kasvab ongi, see, mis ma ennem rääkisin, see üri tulu miinus, siis kulud miinus, miinus ka välja minev rahavoog, mis dividendi ulka ju ei lähe, on põhiosa tagasi maksa, aga läbi selle osaku pohasväärtus ju kasvab. Kui sul laenu maha maksad, sa ju nii-öelda ostad nagu oma kodulaenuga, sa iga kuu ju ostad oma kodu tegelikult pangakes ka välja. Eks? Et samamoodi nii äri kinnisora puhul, et kuskil protsendi ümber on see oma kapit või on olnud see osaku või aksja puhasväärtuse kasv meil igagu olnud eeldusel, et kõik nii-öelda üürid jätkuvad nii nagu täna on. Aga need eeldused kestavad kui kaua? No, et, selleks peab see portfel olema piisalt suur, et loomulikult, kui me võtame jällegi, noh, võtan kaks näid, et selle TSV oone, seal on üks üürnik, seal ongi digitaalne olukord, kus 0 üks, et kas sul on 100% täis või maja täiesti tühi. Või siis võtame Saules Mestase, kus sul on 115 üürnikus, seal iga kuu midagi muutub. Keegi tuleb, keegi läheb, mingid müügi saared, ma ei tea, jõulukampaaniat, noh, kogu aeg seal kogu aega mingi dünaamika sees ja see lihtsalt sul peabki neid olema neid objekte seda võrd palju ja teine asi, millega me peame alati arvestama et kui meil on ka näiteks ühe üürnikuga objekt me peame arvestama seda, et see üürnik võib seal kümne aasta pärast lahkuda ja me peame lihtsalt olema veendunud, et selles asukohas ja kõige tähtsam selle üüri inna juures mist, mis ta täna maksis, me leiame asenduse see on nagu peamine Tavaliselt, kui kinnisvarfondid leiavad ühe teise objekti endale portfelli, siis investoritele või siis saataks avalikusele teada, et nii, et meil on need oskus olemas, et väärtust lahti lukustada selle objekti pealt ja teinud nagu head tulu, et kuidas üldse ühe fondi puhul see väärtustamine käib, et ostate objekti, et kuidas te seal teete mingi puhastuse vahetud tapeedi ära vahetud ma ei tea, asfalt kattemaja ees ära või kuidas, kuidas selle väärtuse leidmine, väärtuse lahti lukustamine ühe Või neid ilusaid sõnuma ikka, jah, kuulen ka kogu aeg, mind panevad, et ennast nagu muigama, nii et, et no ma ei tea, kuidas ma ütlen, kui me loomulikult, kui me ostame oone, mis on pool tühi, või no näiteks võtame, võtame konkreetselt meie siis portfelis näite, me ossime Tomina kaubanduskeskuse, kus oli just väljale Kolind Prisma, suur kaubanduskeskus ilma toidu poeta. Me ehitasime sinna 25 uut poodi, sportsdirektid, maksimad, kõik, kõik asjad on ju. Me selget lõime väärtust juurde läbi selle, et me endise pinna asendasime uue kaasaegse ja väga palju paremini välja nägeva pinnaga, kui oli see vanem, vanem osa on ju. Nüüd kui sa ostad näiteks selle kasutamise jällegi, seda head, seda TSV näidet on ju. Kui sul on ühe üürnikuga äri, kui meie peaks selle maja täna ära müüma uuel omanikul, ei, ta, ei, ta ei saa seal mitte midagi muud teha. Ta lihtsalt pikki üri leping, kus seal on ühe vastaspoolega, kes tegelikult kasutab seda maja oma eri otstarveks, on ju, sul ei ole seal võimalik mingit väärtust lukustada või lahti lukustada. Nii. Teine lihtsalt ongi, mida tihti tehaks, alati on võimalik seda energia säästlikuse seisukohast kokku hoida, aga sellel on ka teatud piirid. Et, no, ma ütlen niimoodi, et ma olen 
veidi skeptiline kõikide selle ilu jutu juures, et mida sa tuleb teha, sa paned lambid leedide peale, sa paned liikumisandurid, sa hakkad juhtima kütte automaatikat ja sellega sa hoiad kokku 9% sellest energia kokkuajust. Kõik see ülehend kümme, mis nüüd kaabel ideaalis võiks olla, selle investeering on nii meeletud suur, et tegelikult seda on mõtet teha. Mm-hmm. Üsraastus on meil siin väga teemaks olnud projekte rahastatud. Seal ulgas siis Selveri konkurendi Rimi kaubanduskeskuse kaks tükki siis kraudisteidi kaudu. Kuidas nagu selline koostevorm üldse võiks Eftenil huvi pakkuda, et ala kraudirahaga ehitatakse asi valmis ja siis rahavoo investorine tulebki see kolmas fondi ostab selle objekti ära? No näiteks, kui me saame innast kokku läpära. Jah. Et sobiks? Et see... Ei, ega see on nagu, nagu meie oma ärist nimetame, see on sõike clean, clean cut tehing on ju. Tuleb müüa notaris kaubaga, tuleb osti rahaga ja üks vahetab kaupkät ja vahetab rahakät ja minnaks seal ajal. Ja nii, absoluutselt, et, et see, kes selle on arendanud või mis kapitalistruktuuriga, see ei ole meie jaoks üldse mingi küsimus. Küsimus on, kuidas ta see on arendanud, kuidas see on ehitatud, milline see maja on, kus ta asub, milline on üüri ind ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et, et meie teeks hea meelega sellises vormis ühisraastuse koostada. Ma oleks tahan just kuulata seda teie ühisraastus inimesed ja mis nad teevad ja panevad raha kuskile musta auku ja kui lõpetake ära, et meie oleme professionaalid, et aga see on nagu täiesti vastukõriselt, et loomulikult ühisraastus on lihtsalt ühe kapiteli viisi vabastamine projektidesse kõhutamine. Miks mitte? Me oleme taurikaliselt nii tundlikud, et me oleme kohe käripäeva, et ühisraastus on kõik nii halvasti vaata, siis meil endale kukka mingi paranoia juba tekkima, et nagu... Tähendab, ega ma ühisraastuse osas ise olen selles suhtes olnud kogu aeg võid skeptiline, kuna ma näen seal seda moraali riski. Just seda, et kui asi läheb halvasti, siis millega tegelikult see nii-öelda agent, kes selle raha võtnud on, väga, väga nii-öelda riskib. Eks? See on olnud see minu ajaks põhi, põhi mure selle juures, aga see, et ühisraastusel, et ta oli, on ja jääb, selles ma olen täpselt sama, samamoodi veendud, et, et ei, ma olen nendega juhtide osas, näiteks Loit Linnupõld ja Marek Pärtel, ma arvan, kogend inimesed teevad, mida nad teevad, nii et, et ma arvan, et sellel on kasvu veel ja veel. Enne kui me läheme mõne kuule küsimus juurde, kes, kes saatsid meile oma mõtteid, siis see kristallkuulikese küsimus tuleb selles suhtes ära küsida, et ehk teinud üks fond on olemas ja teine fond on olemas ja kolmas fond on olemas ja, ja millal ja kellele tuleb siis neljas fond? Neljanda fondi jaoks peaks olema teatud eeldust ühesõnaga kinnisvaras saab, kogu äri kinnisvaras spekter on saab jagada kaheks ongi see nii-öelda koor või koor plus, mis siis on nagu kesklinna kõige paremad äriooned, millega tegeleb meil fond kaks. Ja siis on välju äädid opportunistik, millega tegeleb meid, meil fond kolm. Ja see on kogu äri kinnisvara universum. Sinna ei saa rohkem mitte midagi juurde panna. Fond 4 saab sündida siis, kui fond kaks oma investeerimistegevuse lõpetab. Aga nüüd selle välju äädid opportunistik, kuna meie kolmas fond läheb pörsil ja ta on eluaegne seal, nii-öelda no, ever, evergreen fond, siis me saame sealt läbi kõike neid tehinguid teha, et ma ei näeks, et peaks tekkima fond kolme uus analog. Seda, seda ei saa, sest see oleks huvi, no, juhtimata uvide konflikt ühe fondi valitses ees. Ja siis nüüd aastaks 2025, kui palju siis fondis kolm neid varasid on? Oi, ma... <laughs> Ma mäletan, ei, ma mäletan tegelikult ühte üks teine hetk oli see, et meie esimese fondi suur investor, suurim investor on LHV pensionifondid ja, ja ma mäletan, kui Andres Viisemal, kas oli aasta 2010 või 2011, meil see fond oli, ma ei tea, kas mingi 30 miljonit kokku või midagi sellist. Ja see küsis ma käest, et noh, millal see fond 100 miljonit on? 
see on mõttes sada mille, et isma kolm korda kasvab, et ma ei tea, no et, et mõttes, no äkki siin, ma ei tea, viie või kuue aasta pärast, et siin me suudame nii palju valase ostada, et ei, ei, ma mõtsin sada mille, et oma kapiteli, no et see on nagu, no see, see tundus nagu täiesti, täiesti ulme sellel ajal. Täna on meil esimesel fondi oma kapital vist 110 miljonit on ja, ja teisel fondil ka umbes sama palju, et, et aga ma ei taha siukseid ette vaatavaid nii-öelda lubadusi anda, et, ma, et viie aasta pärast peaks olema miljard, ma kogu aeg ka oma efteni sees ütleme inimestel, et me ei tea, mida turk teeb. Me ma kogu aeg säilitama olandlikus turusuhtes, et see olukord võib muutuda ja, ja see, et me nüüd hakkame siin särki rebima, ütleme, et me siin hakkame miljardärideks ja varstin sada miljonit ja siis lähme, võtame Venema, Poola ja kõik Ukrainad. Ja täpselt, et kui mõni fondi juht niimoodi räägiks, siis ma ise vaikselt paneks hääletult müügi orderi sisse, eks? Et, et ma, ma, ma nagu ise ei tahaks üksest sõus osaleda. No selge, aga võtame siin mõned kuule küsimused ette, kus siis küsisime oma kuulete käest, et meil on miljard arakas tulemas Eftenist saates, et mis te siis teada tahaksite ja no, esimene küsimus, mis seal tuli oli see, et mille pauk käib, et no ilmselgelt tahetakse siis teada, et me oleme siin viimased kaheks aastat vist purjetanud tõusulainel, et millal siis tõusulaine läheb teispiiseks ja hakkame kukkuma? Kinnisvara tükkel on ju kümme aastat, eks on ju, nüüd me oleme kümme aastat selle jälle ära näinud, et siis võiks ju küsida, see on põhjendatud küsimus, tähendab millal vastus on see, et keegi tea, aga mis selle eeltingimus on see, et turult peab ära kaduma likviitsus. Kinnisvara hind on funksioon likviitsusest ja likviitsus on funksioon panga laenude pakkumisest. Ühesõnaga pangad peavad keerama kinnisvarale selja. Nüüd, mis olukorras see võiks toimuda? Kas see näiteks Rootsi elamu kinnisvara suur kukkumine, kas see näiteks on võlakirja turu kokku kukkumine, kus iilid jooksevad kõik läbi katuseks. Et ma arvan, et need sündmused on selged, dikteerivad või need sündmused tulevad kinnisvara turu väliselt, aga nad maailma suurimat varaklassi, üks kõik isegi ütleme, no Tallinnas, ka kinnisvara on suurim varaklass, siis nad hakkavad seda, seda, seda mõjutama, et ta peab tulema kinnisvara sektori väljas pootsusokka. Aga oletame, et nüüd see kriis on käes, kuidas siis Eften üldse tegutseb, et kas teil on taskud raha täis ja kohe valmis ostma sellepärast, et noh selge on see, et on neid haldureid, kes võibolla haldurite ei ole head, aga objekt võibolla hea, et teil oleks nagu võimalus kohe osta, et kas te seda... Ja loomulikult me peame seda, aga, aga ma ei ütleks, et me täna kuidagi kriisiks seda pidi valmistuma. Kuidas me valmistume? Tegelikult on see, et mis eelmine kriis õpetas, alast ujuvad need, kellel on väga suur lainuvõimendus. Ja see on üks asi, mida me oleme kirjutanud oma fondi tingimustesse juhtkonna kaitseks aksjonärid eest. <laughs> Kõlab kuidagi väga et morbiitselt. Et ei <laughs> et, et, et me ei tohi võtta lainu rohkem kui 65% objektime väärtusest. Lihtsalt sellepärast, et, et heal turul olukorras, kui lainu pakutakse küllluslikult, võivad aksjonid öelda, aga miks te oma raha või no, miks te aksjakapitele laiendate, miks te meie suh, suppi laiendate, mingi panka võtke olemas olevate objektide vastu raha ja investeerige see järgmises projekti oma kapitali. Seda kõike võib teha täpselt nii kaua, kuni see muusika mängib. Ja kui see muusika ükselt peatub, siis on see fondi juht selle suure laenu koormaga üksi ainu. Ja see on see põhjus, et me ei taha ennast üle, üle võimendada. Meie tänane LTV, ehk siis lõund ju välju portfelli peale vist 53% on ju. Ma arvan, see on tegelikult natuke madal. Ta võiks olla kuskil 60, aga mitte üle 65, et fondi juht saaks rahulikult magada. Ennegi ma siin otsi kokku tõmbame, siis selline küsid, noh, Balti pörsipohtu teadegi öeldakse igasuguseid hellitavaid asju, et noh, et ta on umbes täpselt nii põnev nagu see värvi kuivamise vaatamine, et 
et mis sa ennustad, mis Eftelin fondi osakutega pörsi toimuma hakkab, et sa ütlesid ka, et tegelikult keegi nagu väga müüja ei taha, et nüüd kavalik märkimine toimub, et, et kuidas siis selle osakute liikumisega võiks olla? Ma arvan, et pörsi ettevõtte juhina tulevikus ma pean kindlasti võtma selle positsiooni igas aja hetkes, et ma ei ennusta aksja inna liikumisteks. Aga ma mõtlen just tehingu aktiivisust, et kus ja. inimesed ostavad, müüvad. Väga raske öelda, ma ütlen täna, sest meie 300 aksjonalist, kes enne mipot on, ma tunnen isiklikult umbes viitekümend. Et ma tegelikult, ma tean, et nagu pidi, ma olen neid üldkoosalekud näinud, aga ma tegelikult ei tea ja ei tunne ja veel vähem, ma ei tea, mida nad nagu mõtlevad. Et teispidi, kui te mõtlete, et esimesel aksjonäärid, kes näiteks tulid esimese emissiooni, kaks sind oli kümme, täna on ta 14. Nii, ja ta on vahepealt saanud veel ühe euro kahe aasta peale per akse dividendi, et sellest kümnest on saanud justkui 15, on olnud nagu väga ja sõit on ju, et Ma, ma, ma ei oska öelda, mida ta mõtleb. Ma, ma tean seda, et näiteks kevadel, kui me tegime uue lisaemissiooni, siis kaks kolmandiku tänastest aksjonääridest märkisid juurde. Et meie suur aksjonäärid top 10, kes kontrollib, ma arvan, täna umbes kindlasti üle 50% aksetes, nemad pigem on kõik täna, täna juurde ostmaseks. Ma usun, et see on meie aksjate osas piisav defitsiit, aga mis järeltulul toimima hakkab, ma tegelikult ka ei tea et palju on müüjad, palju on ostjad, mis sinnaga, see on minu endaks ka päris põnev, et ma ei oska seda täna ette ennustada. Kõige suurem mure võib ongi see, kus praegused insiderid või siis on juba sees kasutavad võimalust ja ostavad lihtsalt pörsi tühjaks sel momentil, kui aksed tulevad ja, ja siis ettevõttest kui sellisest saab tegelikult selline teisese turu või järelturu mis on see secondary market ettevõtte, kus tegelikult kauplemist ei toimu, pole ma, mingit free floati pole. Ma olen tegelikult kogu aeg oma aksjonid on ühte asja, et pörsi ettevõtte on ühte asja, ma ei taha, ma ei taha olla farmaatse tehas. Mm-hmm. Et, et mis on formaalselt pörsil on aga millega mingit treidimist ei toimu. Ma arvan, et seda päris meiega juhtu. Et ikkagi see free floati osakohal, kui me võtame ka välja meie fondivalitse kapitali aksjonid, on nagu piisavalt suur, et sealt ikka kauplemist toimuma hakkab, kui aktiivne olema saab. Ei tea, sest täna me teeme seda pakkumist ainult Eestis. No nii, aga kui järgi ilmisvarast saaks rääkida veel ühteteiste kolmandat, saamoodi Eestini fondide puhul saaks rääkida esimesest teises kolmandast, siis tuleb siiski otsad kokku tõmata. Aitäh Pillerile, et tulid jägesti oma mõtteid ja visiooni järgi ilmisvarast. Kõik, kes tunnevad hui Eesteni emissiooni vastu, kõikide nende objektide vastu, millest me täna rääkisime, siis tasu interneti lihtsalt sisse trükkida ehten.ee Leiab sealt kogu info fondide kohta, näeb ka iluseid illustreerivaid pilte kõikidest nendest objektidest, mida täna näitene kasutasime ning ehteni emissioonis osaled on siis võimalik kui 10. novembrini, ehk siis selle nädala reedeni. Meie poolt siis aga kohtume taas kord uuel nädalal, senimaani info.investeerimisraadio.eu võib meil alati saata küsimusi. Kohtume nädala pärast. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.